0: До своїх 26 років він уже був членом виконкому Черкаської міської ради, нині депутат Золотоніської. Також Сашко – ветерана АТО, який ще у 2017-му списаний із війська за станом здоров'я. Отже, на початку повномасштабної міг вільно рухатися десь у бік Польщі, але став долав Черкаської ТРО. Ми мало говорили про тригери безпосередньо воєнні, але в цьому епізоді Олександр Поліщук розмірковує про бюджетний розподіл під час війни і про промахи національно-патріотичного виховання. Це «Трусторія війна» від видання « 30. Ми з тобою особисто не були знайомі, ти був так. членом черкаського виконкому, але ну, ми просто фільмуємо, що відбувається, ви собі там ухвалюєте якісь рішення умовно. Так. Розкажи людям, черкащанам, як вони, звідки тебе можуть знати? От виконком, я пам'ятаю, які це взагалі були роки і що було далі?
1: E, наша партія зайшла... 6 лютого 2018 року, потім ми пропрацювали фактично до середини грудня 2020 року, протягом цих років ми там, як могли, розвивали місто, настільки нам дозволяли умови політичного життя і плюс бюджет і ряд інших моментів.
0: А наскільки вам дозволяли умови політичного життя?
1: Я про це не буду говорити. Ну, оскільки я був членом виконкома на громадських засадах, це не передбачало собою якусь заробітну плату і решта моментів. Я офіційно працював директором Центру національно-патріотичного виховання, який підпорядковував управлінню сім'ї молоді і спорту. Там я працював зі своїми хлопцями. Ми займалися детально вишколами молоді, проводили вишкільні табори. В місті Черкаси ми проводили стрілецький турнір по області, ми проводили лекції, виставки, долучались до організації різних фестивалів, той самий ШЕФЕСТ чи фестиваль Нескореної нації «Холодний Яр». Ну, Ось таку діяльність ми тоді проводили, ми чітко розуміли, що нас чекає, що в майбутньому Путін і вся Весь російський народ чи племя, як їх назвати, я точно не знаю, не відмовиться від своїх імперських амбіцій, що нас чекає ця війна. І тому ми докладали всіх зусиль, як і центром патріотичного виховання, так і в і ми спрямовували максимум своїх зусиль для того, щоб підготувати молодь, і в цілому суспільство до цієї війни.
0: Наскільки, на твою думку, зараз, не тоді, зрозуміло, що тоді, коли ви це робили, ну, це типу, там, величезні зусилля насправді, але наскільки це принесло якісь результати і наскільки молодь Черкащини патріотично виховалась, скажімо так?
1: Те, що я зараз бачу по факту, результати є, тому що наші таборовики, наші вихованці з початком повномасштабного вторгнення пішли на фронт. Це не одна, не дві людини, це набагато більше. Це десятки наших вихованців, які зараз беруть активну участь у в контрнаступі. З першого дня війни вони долучилися, вони були добровольцями різних там батальйонів та сама Карпатська Січ, чи, чи просто механізовані бригади. Наші таборовики, Зупиняли колони російських танків на підступах до Києва. Наші таборовики і вихованці отримують державні нагороди. Зокрема, працівник Центру національно-патріотичного виховання, мій колега, ми з ним працювали. І в перші дні війни він спалив. Танки, настільки я пам'ятаю, під Прилуками в складі однієї з механізованих бригад, і вже десь в червні 2022 року його президент Зеленський нагородив орденом за мужність. Також наші, наші таборовики-вихованці беруть участь у боях на сході України, під Донецьком, під Авдіївкою, теж отримують високі державні нагороди і проявляють стійкість і мужність у боях. Вони високомотивовані, саме, саме мотивація вирішує, який буде із чоловіка воїн. Тому що далеко не кожен чоловік готовий адекватно оцінювати обстановку, тому що в нас таке трапляється, що КАЦАПи включають РЕБ, глушать, зв'язку немає і фактично якийсь підрозділ може відступити. І потім іншим підрозділам дорогою ціною дається відбиття цих позицій. Тому питання саме мотивації і ідеологічного підґрунтя такого ми вважали тоді, і зараз вважаємо пріоритетним, ми докладали максимум зусиль не тільки стосовно фізичної форми, а й саме ідеологічного виховання. Ми довго і детально пояснювали, Людям Це, провод... Це і лекції, і показ фільмів, і ті самі фестивалі. Ми їх підводили поступово, роками, підводили до того, що Росія — ворог, і вона ніколи не відступиться від своїх імперських планів. І вони нас бачили і бачать виключно рабами, і хочуть, щоб кожен українець працював і був рабом Москви. Така їхня, на жаль, національна ідея.
0: Так, да, ну, ми ж постійно всі слідкували за тим, що робили, власне, націоналістичні, політичні сили, або там їхні якісь представники, там, чи близькі, наближені до них люди, скажімо так. Але дивись, у мене більше запитання, якщо це стосується мас. Тому що багато з того, що ви робили, ті ж там, Шефест і так далі, ну, там, всім якісь фестивалі, якщо ми говоримо не про таборовиків, бо це вже цільова аудиторія, скажімо так. Якщо ми говоримо про більшу якусь масу, чи достатньо було того, що ви робили Робили. Чи бачите ви якісь зараз результати із цього в широких масах?
1: Ми б про це могли говорити, якби нас було не 4 людини на область. Нас було 4 людини на область. Я як директор центру і три спеціалісти. В чотирьох фактично ми ще долучали міський центр національно-патріотичного виховання який очолював, і, здається, очолює Віталій Козир. І загалом нас там складало ну, максимум сім, сім осіб. І оцим, оцею групою ми намагалися там організувати захід, на який там долучалось декілька тисяч осіб. Бюджет у нас був мізерний. У нас на область, щоб точно бути, ну, на рік виділялось в кращому разі там, 400 тисяч гривень. Ну, типу, якщо в бюджет області там становив 2,8 мільярда гривень, а на національно-патріотичне виховання виділялось 400 тисяч гривень, ну, то це ж ненормально насправді.
0: Коли ти, наприклад, приїздиш в Черкаси, проходиш десь вуличкою, десь щось про своє там думаєш, не знаю, чи може якусь каву взяв, ідеш собі на своїй хвилі, і тут поруч чуєш, що йде там якась молодь, і вона говорить російською. Що в тобі всередині відбувається?
1: Нічого приємного не відбувається взагалі. Ну, питання мови для мене було завжди принциповим. Це російські наративи, що яка разниця на якому язикі розговарюють. Ну, це, це їхні споконвічні наративи. Та, якби мова не мала значення, то... то всі українці говорили б українською мовою і все було б чудово. Та? Щодо молоді, ну, це задача державної політики, ну, це питання до освітян, ну, це взагалі не ок. На, на мою таку суб'єктивну думку, російськомовні люди, вони менш вмотивовані, і вони менше ненавидять росіян, тому що чим більше оцих, точок дотику із усім російським, чи мова, література, пісні, фільми, будь-які відео в тіктоці, в ютубі, неважливо де, чим менше оцих точок дотику із усім Кацапським, тим нам краще. Нехай був, ну, нам потрібно рухатись до Європи або не до Європи, нам потрібно бути просто україноцентристами. Чим далі ми ментально від кацапів, тим нам краще. Тому що протягом останніх там, 350 років чи 400 років кацапи нам всіляко нав'язували питання своєї мови. Я там точно не скажу, здається, більше 40 різних указів було про заборону української мови. Починаючи з Петра І, коли він забороняв там друк книг, Українською мовою. Там. І питання до 1985 року, навіть коли вбили Василя Стуса, українського публіциста, поета, борця за незалежність. Ну, от питання, мови завжди, завжди було в пріоритеті. І навіть в своєму там, рідному місті Золотоноші. Там 2020 рік, 2021 рік, неважливо. В нас була війна з Росією, ну, типу, це ні для кого не секрет на сході України. Ну, на жаль, ми її маємо тепер не лише на Сході. І я бачив попросту цей комплекс меншої вартості, коли в нас відкривається попросту якийсь заклад і вивізка друкується чомусь там, ну, російською мовою. Но я запитую, а чому так? Ну, от як то так. Ну, ну, так. я їм пояснюю, ну, у вас типу, ви ж нормальні, адекватні люди, ви вмієте заробляти гроші, чому у вас цей комплекс, в чому проблема? Я, ну, не уявляю поважного француза, я не уявляю інтелігентного якогось італійця, який буде соромитися своєї мови, навпаки, питання, питання мови для європейців – це пріоритет номер один. Кожна нація має свою мову. І те, що нам розповідають постійно за Швейцарією, ну, то Швейцарія — це конфедерація, це союз чотирьох держав. І питання мови в них там теж вирішувалось дуже-дуже довго. В кожному кантоні йде чітке розпреділення стосовно мови. Так само, як і там потім кажуть нам за, за Канаду, що от в Канаді декілька мов. Ну, то французька та провінція Квебек, вони теж довго воювали, боролися. Це питання окреме. Там Неможливо порівнювати конфедерацію швейцарську чи там Канаду, бо ну, немає нації такої, як канадці. А українська нація була, є і буде. Так само, як, як поляки, як е, ті самі італійці чи німці.
0: Давайте тепер повернемось до запитання про російський репчик на фронті.
1: Він присутній, на жаль. Він був присутній у 2015 році, коли я потрапив на фронт вперше. Та тоді взагалі гаплик був всім, всім російським. В 2015 році, будучи там недалеко від Донецького аеропорту, дивилися там наші хлопці грозові ворота і всяку іншу нечисть російської пропаганди. Ну, я на це гостро завжди реагую. Я просив неодноразово вимикати цю діч і не дивитися її. І не слухати. Я, ну, це питання принципове. Стосовно пісень теж саме. За, зараз, ну, зараз ми бачимо тренди в тік-тоці під російські пісні, які викладають наші військові. У мене ну, ось
0: зводить просто, коли я чую російську в тіктоці. При тому, що, ну, зрозуміло, там алгоритми налаштовані так, що, що ти лайкаєш, воно тобі те підтягує. Якщо я там лайкаю відео із військовими, воно мені підтягує, відповідно, вся стрічка в мене — це відео з військовими. І частина з них — так, це під російську музику, і я така — чого?
1: Ми маємо тварезо оцінювати ситуацію. Та для оборони України нам потрібна мільйонна армія, краще — двохмільйонна армія, і, на жаль, Ми не маємо зараз ніякої змоги зібрати 2 мільйона свідомих, мотивованих бійців. Підуть служити ті, хто йдуть служити. Так, очевидно, кожен воїн Збройних Сил України, він найкращий. Проте питання з ідеологічною політикою, питання з патріотичним націоналістичним вихованням, воно нікуди не зникає. Це потрібно було проводити протягом всіх 30 років, а це фактично не проводилось. Не було загальної державної програми по, по національній свідомості, до чого там наш великий народ прагне, до чого ми йдемо. Цього всього не проводилось. В школах все зводилось до того, що там ми на лінійці проводили там хвилину мовчання. Я ж пам'ятаю, типу, 2012 рік, як нас Вчителі, ну я в 12-му році там закінчував 9 клас, як нас вчителі тоді водили в дитячу комнату поліції, за стікера стікерами там клеїли з, з Бандерою, з Шухевичем, з Коновальцем, на щоденники, на зошити собі. Вони нам розповідали, що ми фашисти.
0: Серйозно? Це в Золотоноші?
1: Так, це було. Потім ці самі вчителі в 14-му році в нас виганяють на марш вишиванок. Я їм кажу, ну не треба цього робити. Ну, я... ну, ми революцію пройшли. це подвійні стандарти, це нормальний, прекрасний захід, він має бути, нічого в цьому поганого немає, питання тільки в тому, що йде вказівка зверху на місця, і тоді вчителі починають, ну чи не вчителі, інші там працівники бюджетної сфери, називаємо їх так,
0: Оце виганяти і є. дітей, Оце про це ну і це говорила. не
1: нормально, це відбиває будь-яке бажання, потім вдягати цю вишиванку.
0: Ну ти її просто вдягаєш вже нещиро, знаєш, не так. по любові, ні, 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 по це інше. В
1: цьому ж і проблема. Ну це все має бути, от, дійсно, від душі щиро, це має бути... Свідомий вибір. Вчителі, ну, задача вчителя навпаки – пояснити протягом років значущість, цінність вишиванки, значущість наших традицій, нашої культури, нашої мови. Ну, ось це важливо. А не щоб прийшла вказівка спершу з- з ходити з геористськими стрічками в 13-му році всі ходили, а в 14-му році всіх на марш вишиванок виганяти. Ну, а якби прийшли кацапи, то вони б тих дітей, що з триколорами виганяли? Чи як це виглядало? Якось Я звернула
0: так. увагу, що ти час від часу втрачаєш думку, яка була. Якщо не хочеш відповідати, не відповідай, Але це наслідки контузій? Ні. Це, ну, завжди так було? Чи це якісь наслідки війни? Це
1: не наслідки війни, це просто наслідок, наслідок життя. Неспокійно, трішки.
0: Дивись, я чого запитую, тому що е- досить часто, ну і з того, що мені хлопці розповідають, дуже часто всі ігнорують якісь слагенькі маленькі контузії. І Як вони кажуть, якщо я вже буду болювати, ну, то треба піти покапатися. А якщо там до цього не дійшло, то, в принципі, типу все ок і не треба, типу, зважати. І якісь інші дрібні штуки, теж вони втрачаються за адреналіном чи за якимось там поспіхом, за чимось. Як у тебе із ставленням до власного здоров'я на війні?
1: Неоднозначно, тому що в 2016 році отримав поранення і після того я ще повернувся воювати. Ну, отримав там 20 березня 2016 року, там три місяці мене ставили заново на ноги, 14 червня я повернувся на полігон до своїх побратимів. Кажуть, ми завтра виїжджаємо на Луганську область, ти з нами чи як? кажу, звісно, з вами. Ну, я погнав з ними, потім ще воював, поки дозволяло здоров'я. А в кінці листопада почались сильні ускладнення, я поїхав на МСЕК в Київ. Вийшов МСЕК сказали, що я, типу, непридатний до військової служби в мирний час. Потім звільнили з лав Збройних сил, потім вийшов ну, на пенсію. Ну, та, типу, як здоров'я? Настільки це можливо, я його намагаюся ну, намагаюся за здоров'ям слідкувати. Я намагаюся лягати в лікарню раз на півроку, тому що там проблема доволі серйозна, там інвалід другої групи. І я намагаюся стабілізувати своє здоров'я, тому що постійні там проблеми із судинами, з тиском, з кров'ю, із, ну, ну, ряд проблем є. Я їх намагаюся якось так ну, особо ну, не афішувати, хоча я це зараз скажу на.
0: Ти не сказав жодного діагнозу, давай так. —
1: Я п'ю вітаміни, займаюся спортом, я читаю книги по можливості, дивлюсь різні і навчальні, і не навчальні, розважальні, там, програмки, фільми, подкасти, слухаю, ну, типу, все ок, я себе не загружаю, ну, мене, типу, ну, нічого так особа не пригнічує, ну, звісно, мені шкода, шкода всіх своїх побратимів і всіх, всіх людей, які на війні чи... Навіть в цивільному житті гинуть із-за війни, але за здоров'ям я своїм слідкую, жодних проблем.
0: Ти перед подкастом коротко так обмовився тим, що ти до війни готувався із 2012 року. Наскільки ми вже почули, це був 9 клас. Які тоді були думки, чому ти це робив?
1: Думки були доволі такі прості, скажімо так. Я пішов навчатись в профліцей, в Золотоноші. Такий збіг обставин був, що ми почали вчити період історії. Якраз там із, починався він з 1914 року, це Перша світова війна, Українська революція 17-21 років. Я почав читати історію і розуміти Всю ту несправедливість, яка відбувається, що, що типу, ну, це ненормально, що ми, ми, ми тоді 100 років тому програли цю війну, на жаль, ми це повинні визнати, що Радянський Союз — це була окупаційна адміністрація, ми повинні розуміти, що діди, батьки наші виросли в цій окупації. Я розумів, що, ну, із владою, Януковича. Ну, Янукович – це пряма протекція Кремля. Ну, та і передні президенти, я б не сказав би, що вони там не дружили так прямо з Кремлем, що ну, ніхто чіткого вектора там не брав на європейське майбутнє України і взагалі на адекватне життя, тому що багато там і моїх Знайомих страдають за курсом долара по вісім і розповідають про те, як про Януковичу було добре жити. Ну, мене це дивує, тому що про Януковича я не бачив абсолютно ніякого свого майбутнього. Зараз, які б жахи там в Україні не відбувались, та навіть після Революції Гідності, ми змінилися. Почали вірити в себе, в своє майбутнє. Ми зрозуміли, що ми можемо змінювати цю країну різними шляхами. Треба — ми вийшли на Майдан, треба — ми пішли в АТО. Знову треба було — ми пішли в перший день добровольцями на війну. Ну, ми, ми будемо боротися, ну, допоки ми всі живі.
0: Який був твій шлях? Ти сказав, що ти на війну вперше потрапив в 15-му, так?
1: Так. В... В грудні 2015 року я пішов, ну, як, який шлях є до війни, От, фактично ми в 2012 році познайомився із громадською організацією «Сокіл», в ночі було декілька її представників, я з ними познайомився, ми почали думати, як правильно підготуватися до до чогось більшого. Ми розуміли, що повинна бути революція, що ну, це все так, так просто не закінчиться, що ну, ніхто нас в ту Європу чи в цивілізований світ не приведе, якщо ми цього самі не зробимо. Ми брали там дуже маленькими грубками що могли, там, збирали якусь примітивну там, страйкбольну зброю, яка дозволена, очевидно, очевидь, законом, і ми там, намагалися якось собі так, тренуватися, там, спортивний кружок за інтересами організовували, книги вас, правильно читали. — Хто
0: вас вчив? Якісь книги, youtube відео Що це було?
1: — Це були різні націоналістичні книги. Там. І стріляти. Ні. Я
0: саме от простріляти, не, якийсь практичний досвід. Вас вчив хтось там правильно тримати зброю? Наприклад? Та
1: ні, особи ніхто не вчив. Ну, ми ми, ми самі якось вчилися. Ми знали, що там потрібно приціл з мушкою звести, ось так на, на рівень і ціляти. Ну, так методом пробі помилок вчилися потрішки. Ну там якось дивились на Ютубі, дійсно дивилися на Ютубі, як там правильно дивилися там трохи по ножовому бою. Там, там ряд різних моментів був. Ми, ми ну, так вчились. Якихось там професіоналів чи інструкторів, ну нічого подібного не було. І, ну.
0: власне, 15 те війна, як це ну, як ти потрапив, куди? Ти пішов в військомат, підписав Ні, контракт?
1: Ну, в військкомат я не пішов. Я зустрів свого давнього товариша. Александра. Він якраз приїхав у відпустку, і ми тоді в місті випадково зустрілися. Ну, я запитав, як, як там справи на фронті, бо це вже, рахуйте, півтора року йшла війна доволі серйозна, так зване АТО йшло. Він детально порозповідав мені, він любить порозповідати, і тоді, і зараз, ну, типу, от в нього є, типу, дар. Розповів, я щось так день походив, подумав, ну, типу, я ж до цього готувався, ну, типу, я подивився, що, ну, по суті, свої справи ось на цей момент, я закінчив навчатися, закінчив профліцей, ну, я там мав різні підробітки, ми тоді зайшли, Перший раз «Свобода» зайшла в міську раду, я теж зайшов, на моє 19-річчя мені вручили перший раз там посвідчення цього депутата міської ради, там все все добре. Ну я подивився на цих всіх людей, я зрозумів, що ніхто ніхто зі мною особливо рахуватись і враховувати мою думку не буде, я зрозумів всі свої реальні шанси, плюс я зрозумів, що потрібно, Я, я ж чомусь починав цей шлях. Я ж чомусь брав активну участь там, в революції, ми ж людей до цього готували. Ну і як мені потім перед людьми чи сам, сам перед собою, як мені в дзеркало дивитися, як, як я внутрішньо буду почуватися, якщо я не, не піду на війну. Ну, це мій і чоловічий, і громадянський обов'язок. Я вирішив, я зателефонував цьому своєму товаришу Олександру через добу кажу, я з тобою поїду. Типу, як волонтером, я подивлюсь, що і як. Він каже, да, окей, завтра о сьомій ранку виїзд. Ми поїхали, ну, там, автобусом до Дніпра, з Дніпра ми поїхали на Селідово, і з Селідово ми поїхали вже на Водяне. Приїхав, ну, подивив, що і як. Мотивація величезна була, в 19 років я не не знав, що таке страх. Ну, навпаки, мені цікаво було, а от, щоб ще танками нас там, по нас, ну, щоб... От по моїй позиції там танками, мінометами погасили. От цікаво було пережити всі ці емоції.
0: Як переживалося?
1: Та як-то? Спершу прекрасно. (реш) Спершу в нас було все добре, просто тоді починалися різні там мінські домовлення, ну вони на той момент уже рік тривали, я потрапив на позиції під Донецьким аеропортом, фактично Фактично, це і метеовежа, це і термінали, башні-близнюки, по суті за 400 метрів ми були від злітної смуги Донецького аеропорту, це там мурашник позиція, там величезна така була файна. І ми там доволі таки успішно і цікаво воювали. Ми, я був в добровольчому націоналістичному підрозділі Карпатська Січ, там окремі взвода були вихідці з Соколу, це були всі мої побратими, і нам, ну, якось дискомфорту ми не відчували від слова зовсім. Я був свій серед своїх, і в нас все от так було дуже добре. Потім, на жаль, політика там Зіграла свою роль, нас в кінці березня, ну, середині березня виводять, і Карпатську Січ розформовують. І з нас роблять там просто, ну, восьму роту там, одного з батальйонів 93-ї бригади. І все. Ну, потім ми от хто куди, але ми, ну, кістяк ми зберегли і продовжували ще воювати допоки кому як дозволяло здоров'я. Ну, якось так. Все це відбувалося.
0: — В 16 ти отримуєш поранення, ти йдеш на пенсію, наскільки я пам'ятаю з твоїх ну, слів, правильно? — Так,
1: в 17 я вийшов, в 17 я вже звільнився, 3 березня звільнився з лав Збройних сил України.
0: — 17 рік ти звільняєшся з лав Збройних сил, ти живеш в цивільному житті е, якесь своє певне життя. Ми зараз так. не будемо в нього заглиблюватися. — Так. — 24 лютого — 22 рік. З чим ти прокидаєшся? І що ти робиш? Чи для тебе повномасштабна почалася теж раніше?
1: Ну, оскільки я завжди був, ну, тема війни і тема боротьби проти КАЦАПів для мене завжди була пріоритетом, і всі мої друзі про це знали. І фактично новини про плани повномасштабного вторгнення почалися орієнтовно десь там, з квітня 2021 року. Ну, більшість людей їх ігнорувала, але напруга зростала, і вже десь фактично, ну, фактично в жовтні місяці деякі товариші мене почали питати, ну, а чи буде щось? Ну, вони не уточнювали, що, але ми розуміли, да? там, що мова йде про війну. І якщо в, в 19 році, коли такі новини були, я казав, та ні, то все, накаляння обстановки. То на цей раз я більшості друзів сказав, ну, напевно, на цей раз буде, тому що західні ЗМІ просто так не будуть стільки говорити. І фактично починалися стосунки, і я тоді дівчині пояснював, що, що нас чекає і що буде ця війна. І фактично з жовтня місяця я почав готуватися, я знову там скупувався скупив собі амуніцію. Вже в січні я там докупляв різні перчатки, берці і таке інше. Я вже, ну, фактично був готовий. Я мав деякі плани на початку лютого податися в один з добровольчих підрозділів.
0: Свободівських?
1: Ні, я, я мав плани, про, про них ніхто так насправді і не знає. Але це, це не секрет, я, я мав знайомих із підрозділу першої штурмової роти «Вовків да Вінчі», і я я збирався, тому що про да Вінчі я чув з 2015 року. Він завжди був моїм
0: натхненником
1: натхненником і моральним авторитетом. Він втіленням воїна був. І я на нього завжди, завжди рівнявся і намагався хоч якось бути схожим. Це, певно, єдина болюча тема, от, стосовно війни, про яку я не можу спокійно говорити і все. Ну, типу, я, я на жаль, більшість побратимів втратив із Карпатської січі, з якими ми тоді в 15-17 році воювали. Чоловік 20, так точно вже немає. Я був період, що так кожен день, щотижня, звістки, звістки, що той, 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 заки, там, норф загинув, Нога загинув, Богомол. Ну, там дуже багато близьких таких друзів, з якими ми там жили місяцями на позиціях. Ну, на жаль, вони, вони всі загинули. а потім, потім всі в кінці січня там штурм Кацапи організували на Вугледарі, там загинув мій одногрупник Максим Каптановський. І в той же той же день, здається, загинув мій товариш Олександр Воробйов Трохимович та його псевдоптах. Він теж був е-, довгий час добровольцем. Він їздив до Вовків, де в інші там воювали, але він з початком повномасштабного вторгнення пішов в одну з ну, в бригаду територіальної оборони. І він виконував бой... бойові завдання на Вугледарському напрямку, і, на жаль, він там загинув. Це теж один з авторитетів був. Ця подія трішки так підкосила мене. Ну, не сказати, що мені когось не шкода, але ну, ну, якось так трапляється, що от є певні події, які вибувають з ладу. Ну і остаточно, ну, я не знаю, як це правильно сказати. Ну... Найсильнішим ударом — це була саме смерть Дмитра Коцюбайла та да інші. Ну, якось так воно. Получилось, що після неї я та довго не міг відійти, та й зараз не можу спокійно це все згадувати. Мені здається, що він досі там бігає, воює, командує, веде активний наступ. Тому що минулого літа ми були в одному підрозділі, просто він був там. В першому батальйоні я був в третьому. Наші бази були поруч, і я бачив, як його підрозділ стільки трофейної техніки от притягує з передової. Я казав, ну, це круті хлопці, крутий командир, на таких треба рівнятися, і, і кожного ранку прокидаєшся і мотивуєш себе, що ось... Ось є такі, а ти що, гірший чи що? І ти кожного ранку встаєш і йдеш на, на вишкну. Тренування, ремонт гармати, чистка тої гармати. Це елементарні справи, але їх потрібно постійно виконувати і...
0: — Частина війни.
1: — Так. І щоб не було вигорання, ти на когось рівняєшся. І от був саме таким взірцем. І моральним авторитетом. Ти говориш нас.
0: про нього, ти говориш про побратимів, і в тебе навіть дихання збивається. Ти не відпустив ну, їх?
1: Та. та ні. Не відпустив.
0: Давай тоді перейдемо на іншу тему. Та це перейдемо. байдуже.
1: Ну не байдуже, але.
0: Я, я розумію, що ти маєш на увазі. А, давай повернемося до 24 лютого. Ми дуже далеко від нього відійшли ага, та. і так і не дізналися, що трапилося наприкінці лютого.
1: Та що трапилось наприкінці лютого? Ну, я на той момент жив у Черкасах. 22 лютого вночі Путін якусь там заяву підписує, що ці ЛНР, ДНР, типу, як приєднуються до Росії, йдуть новини, що колони танків заходять в ЛНР, ДНР. Ну, думаю, ну, окей, почалося. Я там вранці дивлюсь, ще, ще нічого, ніяких дій не відбулося. Я поїхав туди в Золотоношу, у мене там, ну, ну, будинок, забрав усі yeah. свої речі, приїхав у Черкаси, все, все детально склав, ну, типу, окей. Потім ще два дні спокійно пожили, о 6-й ранку розбудила дівчина, каже, ну, типу, почалося. Я кажу, а що, типу? Ну, які дії? Там, вона каже, ну, типу, ракетні удари, там, там, по Франківську, там, по Смілі, Києву і таке інше. Ну, кажу, ну, зрозуміло, кажу, я ще посплю, а там цей, потім рішуємо, що робити. Для мене, ну, якогось шоку, здивування не було. Я ще тоді такий момент був, я дивився, що починаючи там, фактично, з 16 лютого до України різні там... Посли, президенти приїздили, там 23 лютого приїжджав, пригадую, Дуда в Україну, президент Польщі. Дивлюсь, на 24 лютого ніхто до нас щось не приїжджає, а там десь 26 лютого чийсь візит запланований був. Ну типу думаю, ну, напевно щось почнеться. Я заїхав з вечора, заправив автомобіль повністю під зав'язку. Ну все, ну, Провав, там, веселий вечір, був все чітко. Ну, вранці почалась війна. 23-го,
0: ну, мабуть, всі проводили так, так званий веселий вечір.
1: Я їхав, пам'ятаю, по місту, дивився, як інші їдуть на автомобіль. Ну, їду, дивлюся по, по сторонах, бачу якісь щасливі люди. Я розумів, що просто так Занадто легко нам все якось здається. Я думаю, щось, щось повинно трапитись, і ми за цю легковажність, за, за це поплатимось. Тому що ця війна, на жаль, теж провина українців. Це і яка різниця, на якому язики я і спортні вніполітики, і музиковні політики. Це, на жаль, провина українців. Та й все.
0: Куди ти пішов 24-го? Тобі треба було з'явитися у свою військову частину?
1: Це як... не треба було мені нікуди з'являтися, тому що я в грудні 21-го року пройшов медкомісію планову, і мене зняли з обліку взагалі. Я а. не підпадав ні під мобілізацію, ні під що. Я взагалі був знятий з обліку. І, і там, міг їхати мене... Польщі. Ну, без проблем. Ти типу. Будь-куди я міг їхати, то питання таке було. Ну, я собі такі варіанти взагалі не розглядав. Та, типу, з'їздив, ну, подивився, чи міст цілий наш. Ну, бачу, цілий. Поїхав ще до батьків, попрощався з батьками. Ну, як попрощався. Ну, там заїхав, там поговорили, там чаю попили. Кажу, ну, все, я поїхав. Типу, війна не чекає, треба їхати. Приїхав в Черкаси, там, в мене знайомі були в штабі тероборони, заїхав до них, кажу, можна до вас? Кажуть, можна. Ну, типу, підписав бумаги, обмобілізували мобілізували, і все, і став стрільцем одного з, з батальйонів територіальної оборони.
0: У нас на, один із перших подкастів у нас був із Ярославом Нищиком. Ви десь там разом були?
1: Так, ми в один день приїхали. Mm, да, ми в один день приїхали, ми ж з ним знайомі. З, ну, по партійній лінії. Так, по партійній лінії, по виконкому це мій хороший товариш, побратим. Так, ми були в одному підрозділі він був в моєму відділенні, тому що оскільки в мене був вже досвід служби в армії, досвід участі в бойових діях, здається, командир ротич, командир взводу назначив мене командиром відділення. В моєму підпорядкуванні було там 8 людей. І, типу, ми фактично 25, 26 лютого ввечері вже виїхали на одне із завдань, і фактично там Ярослав Нищик, ми, ми разом починали свою таку військову стежку.
0: Так, О, значить, щоб тоді не повторюватися, коротко, просто я вже сама переповім, ж тільки кивати, щоб навіть люди це не бачили. Значить, ми тоді знаємо, яка була ваша доля, що ви жили на закинутій колонії, спали на зековських матрасах, коли ви отримували зброю. Ярослав там дуже детально угу. це все розказував, насправді. Е, ну, і з приводу підготовки так само, тому просто зараз на цьому акцентувати не будемо, поженемо далі. Давай розкажи мені, будь ласка, перше бойове завдання. — Де це було і коли це було?
1: — Ну, я б його не назвав бойовим, ну, тому що… — та... Ми не
0: враховуємо в межах Черкас? Давай ми пропустимо вс... все, що було в Черкасах, і одразу ми... чи були виїзди?
1: — Ну, виїзд був в Костянтинівку на блокпост, ми там контролювали потік, потік людей, бо ну, тоді приїхав Комбриг сказав, що типу, ну, сьогодні на блокпостах вбили там, де, деяку кількість людей, ну, тому що тоді ж ДРГшні групи шастили по всій Україні і перевдягнених цих всіх ждунів була безліч. І, типу, ну, ми, ми виїхали, ми, там, почали нести бойове чергування, скажімо так, і контролювати людей, перенаправляти дивитись, щоб ніхто нічого незаконного не возив. Ну, для мене то, ну, я б не сказав би, що це якесь таке щось суттєве було. Ну, відчергували ми свою зміну, ротацію, там я не згадаю, чи 5 діб, чи 7 діб, це скільки було, чи може й менше. Ну, так, типу, ну, ну, да, було, типу, незручно знову спати по 3 години. Ну, я, я типу, мав цей досвід. Тому що ну, на позиціях в 2015 році ми теж там, часто спали по три години, і, і да, це вимурювало, виматувало. да ми спали там на морозі, і я бачив, як нелегко решті побратимів це дається там, деяким моїм командирам. Вони чудові хлопці, просто вони молодші, і в них не було цього досвіду. Але вони стійко і з гідністю тримались, вони молодці, та й що сказати.
0: За ці півтора роки, як змінилися твої, перебування твоє в частинах? Чи ти переводився кудись і як я, якщо стояв на якихось напрямках, то де да, це було?
1: Переводився, всі дивуються. Головне, як мені це вдається, Я Бог його знає, як мені це вдається. Тому що, так як жартують козацькому роду, нема переводу, так от і перевестися з одної частини в іншу – це щось нереальне просто. Тобі обіцяють, обіцяють, але попросту ну, ніхто цього не робить.
0: мене товариш третій вже перевівся.
1: Те ну, я теж третій. Я, я перевівся там, із тероборони в тодішнє ССО в один з центрів. Ми там були в артилерії, знову ж таки, там з моїми побратимами з Черкас, у нас там була група. Ми воювали там біля Донецька, біля цієї Костянтинівки, там біля Воледару, то на мінометі, то на Гарматі, по-різному там було. Потім, потім ми перевелися, ну, нас добровільно-примусово перевели, на жаль, на Чернігівщині, там виконували різні задачі. Їх потім моїх всіх побратимів відправили на Луганщину, а оскільки я обмежено придатний по стану здоров'я, мене не відправили разом з ними, мене залишили на Чернігівщині. Ну, я там не бачив доцільність свого перебування ніякого. І я зателефонував своєму товаришу, він командир роти. Кажу, досиш відношення, я повернуся у ваш підрозділ, це той підрозділ, в якому ми починали. Цю війну. Ні, в ТРО. Я повернувся із березня 23-го року у підрозділ ТРО, в якому я був із початку повномасштабного вторгнення. Ну, я перевівся, і все, ну, зараз, зараз займаюся дронами, якщо от коротко. Я і сам вчусь, і буду намагатися, коли матиму необхідний багаж знань, тоді я його буду передавати решті, решті бійців у своєму батальйоні. У мене є деякі плани, про які я прямо от детально розповідати вочевидь не можу, але я якщо втілю їх, я потім вже якось про це окремо розповім, напишу.
0: Ну все, так. чекаємо. Скажи ну, мені, так. будь ласка, які навички Мабуть, так, які знання і навички 2015-2016 ти з собою приніс у 22-23. А що, можливо, якщо таке є, тобі довелось забути?
1: Забути немає чого. А навички, навички швидко ховатися від артилерійських обстрілів, швидко падати на землю, міцно тримати бойову стійку для стрільби – Слідкувати за прильотами або вуха затуляти, тому що якщо прильот в тебе має бути або відкриті вуха, відкритий рот, щоб не було контузії, або закриті вуха, закритий рот. Це важливо, бо під час цього може трапитись біда, оця контузія, У мене їх, слава Богу, якось ніби немає, тому, тому я за цим слідкую. В принципі, в АТО в 15-16 роках... Вражень в мене залишилося не менше, ніж від сучасної війни. Та ж сама артилерія, ті ж самі танки, ті ж самі міни. Ну, можливо, що додавалось, то це додавалася авіація. Але мені дуже пощастило, я її на собі не відчував, ні тоді, ні зараз. От за ці півтора роки війни я її ще не відчував, ну і нічого страшного, я не дуже так прям хочу її якось відчути, якщо чесно.  — А фосфор тоді був так само? — Фосфор... Та ну як фосфор? Ну там треба розрізняти. Там є... є... міни для підсвітки артилерії. І багато хто з військових навіть їх плутає. Там є оці... фосфорні міни, ну... ну так, вони були, але... тоді... тоді працював... така установка як ТОС-1. Буратино всім відоме. Mm. Ну, його використовували настільки, я пригадую. Тоді під Донецьким аеропортом. Зараз використовують. Ну, по нас щось прилітало минулого літа. Ну і Всі казали фосфор. Ну, я не впевнений, чи фосфор то чи ні. Я от не, ну, не люблю себе, в принципі, накручувати. Ну, типу, очевидно, це війна, очевидно, там прилітає. Ну, щастить то і щастить. Ну, це ж... Це ж все добре.
0: Такий простий хлопець. Ну що ж. <ріхи>
1: <ріхи> ну просто себе зазвичай люди більше накручують, аніж є проблема.
0: Фосфори, фосфор, господи, летить щось. Mm. Слухай, розкажи мені, будь ласка, побачила на твоїй сторінці, але від наших спільних знайомих, скажімо так, я навіть не чула таки, такої історії. Що це за ситуація із шахраями під час закупівлі чи то дронів, чи то авто? Бо там в прес-релізі поліції написано і те, і те, зазначена Черкаська область, і Олександр Поліщук пише: сподіваюся, це поставить крапку в моїй історії з шахраями.
1: Так, була ситуація, що, здається, в листопаді місяці купляли, ну, збирали кошти, купляли автомобіль там на наш підрозділ, я якби цим займався, зв'язався з одним своїм товаришем, і ми до кінця не розібралися стосовно, стосовно номерів, телефонів, яких він мені дав. Я запитав, ну, типу, ти знаєш, Цих людей він каже, ну, да, так, типу, вони приганяли одне авто, точно, щось таке, я деталі не згадаю. Да, думаю, окей, ну, раз він їх знає, я зв'язався з ними, поговорив, вони кажуть, скидай нам свої там, дані, там, військовий квиток, паспорт, щоб ми на тебе могли там, на митниці загнати автомобіль. Та й потім, як виявилося, що тут були шахраї, ну, він мені теж Потім пояснив мій товари, що типу, по необережності він це оголошення побачив просто в одній із груп Фейсбука, там автобазар, як вона звалась, несуть. Побачив, хотів мені допомогти, скинув номера телефонів і все. Ну, так, по необережності ми на це потрапили. І після цього мої документи ці шахраї використовують. Використовують наступним чином, що вони, вони опублікують оголошення на… на Збори, типу? Ні, не на збори. Просто «Аликс» чи, чи «Автобазар» в Фейсбуці кажуть, що прижинуть авто, люди з ними зв'язуються, вони скидають мої документи, представляються мною, ну і люди потім скидають кошти, нібито як Поліщуку-Олександру. І на цьому все, на цьому шахраї зникають. Потім люди мені телефонують, в мене там 30-50 дзвінків на місяць, ну це… це... — досі, досі, так. І, і досі, так. Тому що частину поліція затримала, але частину ні. Тому Частина ще діє, на жаль. І все, я б хотів би, щоб поліція зі мною якось хоч трохи контактувала, тому що я тоді в листопаді заяву зразу написав в кіберполіцію, кіберполіція перенаправила на національну поліцію, і національна поліція якось ну, так не дуже активно займається цією справою, скажімо так. Наскільки я б хотів би, ти... щоб вони uh-huh. трохи більше контактували зі мною.
0: Наскільки ти попав по коштах і чи обіцяє поліція їх повернути?
1: Ну, поліція нічого не обіцяє, а те, що там по коштах, то 4 тисячі доларів, я потім ці гроші, ну, власні, власні збереження зібрав і, типу, придбав автомобіль і все. Питання було закрите.
0: По коштах, до речі, якщо ми заговорили, Коли ми робимо якісь збори, інколи нам трапляються коментарі, де люди пишуть, типу, ну, там, військові з своїх можуть там щось купити, якщо це розхідник, то, типу, хай теж скидається, або щось на кшталт такого. Те, що це дікуха, ну, це зрозуміло, але можеш назвати орієнтовну цифру, скільки ти в місяць витрачаєш на себе. Ну, тобто, амуніція, якийсь там одяг, щось по... Не знаю, по своїй безпеці, скажімо так, по пальному на тачки, по ремонту тачок.
1: Ну, один місяць може бути це там 5 тисяч гривень, інший місяць може бути 30 тисяч гривень. Ну, по-різному. Є якась потреба в батальйону? Командир каже, скидаємось. Ми беремо, скидаємось, ну, там, домовляємося. Чи це, це може бути по 500 гривень, це може бути по 10 тисяч, в залежності від потреби. І все. Ну, тут, тут не обговорюють. потреба, є потреба, ми, ми повинні її закривати будь-якою ціною, тому що це, це наше життя, наше здоров'я. Ну, по правильному, професійний бронежилет, от коштує, та, я зараз займаюся дронами, мені потрібен там, професійний бронежилет з кевларовими вставками, з захистом там, спини, плечей, паха, бокові вставки. Він коштує там, 120 тисяч гривень, все крапка. Зарплата у нас зараз там, 21 тисяча гривень, ну, типу. Проблема навіть ну, не в грошах. Ну, типу, я, я себе можу забезпечити, забезпечую, це, це не є питання. Да, от, індивідуальний захист бійця, це от, може по-дурному, може ні, але це проблема самого бійця, це він повинен сам вирішити, як себе забезпечити. Є ж ряд моментів, ряд, є потреба підрозділу. Не знаю, штурмове відділення, розв... розвідка, там, в розвідки які витрати йдуть постійно, як... Як, не на... як не на авто, то на дрони, то на ще, ще якісь різні моменти, там, ті самі антенни, пульти до дронів, прошивки, плати до дронів, там куча витрат, їх просто ну, от можна списки писати на... Просто на десятки мільйонів гривень, на один маленький підрозділ, і все. Питання щодо грошового забезпечення, ну, мені геть не зрозуміло, тому що почалась війна, президент каже, от зарплата буде 100 тисяч, ну, а, типу, а чому 100 тисяч, чому не 50, а чому не 250, ну, типу, в держави має бути якась фінансова політика і стосовно війни, ну вони мають це якось аргументувати свої дії. А не просто в тупу, отак казати, буде зарплата там 100 чи не 100 тисяч, щоб потім люди розказували, що військових зарплата 100 тисяч. Ну, та зараз ти на передовій не отримаєш 100 тисяч, тому що в тебе оця премія 3 тисячі в день рахується тільки тоді, коли ти сидиш безпосередньо в окопі. Якщо ти виїхав з окопа в село за 3 км від оцього окопа, то в тебе вже не рахується як бойові, а в тебе рахується тоді премія в 30 тисяч гривень в місяць типу ось так і все і те що твоє село там можуть тим самим фосфором чи смірчом накрити ну це нікого не цікавить ми виїхали із передової сюди на злагодження на відновлення так і нам потрібно якраз відновлювати нам потрібно закупляти нове спорядження і нормальна амуніція там на бійця буде становити 5-7 тисяч доларів ну іти на зарплату в 500 доларів, це ніяк не зробиш, тому що в тебе є сім'я, в тебе є батьки пенсіонери, за яких теж треба дбати, і все.
0: Якщо вже я говорю з людиною, яка була дотична до політики, яка причетна до націоналістичних певних організацій, ну, тут не можу не запитати, як ти ставишся до тих, хто свого часу казав «я націоналіст», постив якісь відповідні дописи, світлини у вишиванках, був дотичний до якихось націоналістичних рухів і не взяв зброї до рук після 24 лютого.
1: Та на диву, у мене таких знайомих Мі немає. Ну, в принципі, всі, кого я знаю, ну,
0: Слухай, навіть я знаю одного-двох свободівців, які не
1: воюють. Я, я просто, поки все коло Ана... це перелопатив в голові, зрозумів. Так як ставлюся? Ну, типу, ну, це їхній вибір. Ну, нехай ну, нехай живуть із цим. Вони чоловіки, вони ж вранці встають, дивляться в дзеркало. Вони знають, за що їх повинні поважати, за що не повинні поважати. Ну, якщо їх це влаштовує, ну, нехай живуть.
0: А вони і живуть, як ну, ти, як тобі. Та, мені
1: якось, ну, а мені щось з цього зміниться, що вони не пішли воювати. Ну, ну, не пішли. Я не беру це якось близько до уваги. Я намагаюся от, слідкувати за собою, щоб в мене трохи менше помилок було по житті і по службі. От і, от, і все.
0: Почула тебе, якою, на твою думку, має бути культура, ну і, власне, от в плані патріотичного виховання культура під час війни, навіть не так, може, по формату. Ну, якщо можеш, то й по формату, але і по фінансуванню в тому числі. Тому що ми на початку говорили, що там 2,8 мільярда гривень, із з них 400 тисяч витрачалося на патріотичне виховання. Зараз куди раціонально спрямовувати кошти? Чи варто збільшувати кошти на національно-патріотичне виховання?
1: Про це можна довго, насправді, говорити, тому що це питання в тому, що війна триватиме роки, Якщо брати історію України, то в нас був або от за останню тисячу років у нас були або період боротьби, чи це Хмельниччина, чи це Гайдамаки, чи це період е, української революції 17-21 років, неважливо. В нас було два періоди, або ми в окупації, або ми в активній стадії боротьби. І в нас зараз стадія активної боротьби. Ми повинні... Готувати молоді до війни. Ну, це, це може елементарно бути, те, що ми там робимо, скачати додатки на, додатки на ноутбуки, комп'ютера і просто вивчати дрони, і звичайні розвідувальні і дрони-камікадзе. Це може, може це бути. По-перше, має бути державна політика, знову ж таки, національно-патріотичне виховання, де в школах мають преподавати тактичну медицину, першу невідкладну допомогу. Не на словах, а дійсно по факту. Це має бути, бути організований той самий тір. Ну, це елементарно, типу, ну, це все можна робити. Ну,
0: а фестивалі що?
1: Фестивалі? Це? Фестивалі теж. Варто проводити. Тому що вони підіймають бойовий дух. Тому що відвідани е, фестивалю, вони, типу, мають молодь і старше покоління навштовхнути на те, заради чого ми повинні воювати. Тому що зараз проблема ж вона загальна. Молодь боїться повісток більше, ніж вогню. Це ненормально. Взагалі і ми маємо. І в школах, і на фестивалях пояснити і довести ідею нашої боротьби. І задача патріотичного виховання — зробити так, щоб молодь не те, що не боялася брати в руки зброю, а саме, щоб молодь сама йшла і брала в руки зброю, і виборювала собі свободу і гідне майбутнє. Ось це задача справжнього національно патріотичного виховання і націоналістичного фестивалю чи будь-якого іншого фестивалю. Вони повинні бути, тому що на них підіймається бойовий дух. Ті гурти, які там виступають, я пам'ятаю, там фестиваль нескореної нації «Холодний Яр. Та стільки років поспіль він у нас відбувається на Черкащині. І цьогоріч, і, так, само? І цьогоріч так також на ньому ми завжди, це наші, от якщо говорити за націоналістів, це наше місце сили, де ми з'їжджали з товариством своїм, обговорювали ідеї, готувалися, планували, ми розуміли, знову ж таки розуміли, що нас чекає, ми планували власну боротьбу. І це все ну, в такій неформальній обстановці вона нас заряджала завжди. Я думаю, ну, що яскравим прикладом є те, що в нас один з ведучих фестивалю Холодний Яр, Юрій Дадок, Юрій Руф, він для мене теж був близькою людиною, він теж завжди був таким ідеологічним натхненником, він, він завжди вмів от словом. вмотивувати. От там, ось ці роки, типу, 18, 19, 20, рік, 21 рік, коли вже весь патріотизм утих і була така зневіра, що от все втрачено. Він завжди вмів словом вмотивувати і вселити надію, що от нічого не втрачено і ми повинні боротися. На жаль, Юрій загинув 1 квітня 22 року. Як ти так пам'ятаєш всі дати? Пам'ять така. Я важливі дати за пам'ятовий. Ти ніде не записуєш. Ні, нічого. Все, в все в голові. Просто пам'ять така. Розуміло. Я обличчя... Погано запам'ятовую, а дати чудово запам'ятовую. Ну, і плюс Юрій був мені важливою людиною, на якого я теж завжди... От, його думку я завжди враховував, і він завжди вмів пояснити мені. Я його в останній якраз бачив на фестивалі «Холодний яр» там в липні 2021 року. Після того він пішов у 24-ту бригаду львівську. Провоював трохи більше місяця під Попасною і загинув. Та. Таке.
0: Ти говориш, що він міг класно змотивувати, але ти, коли так думаєш, ти враховуєш, що ти вже замотивований ходиш туди? А дехто приходить просто, можливо, не знаю, розважитись чи музику послухати.
1: Так, але нехай приходять краще на такі заходи. Нехай приходять на фестивалі націоналістичні, аніж вони будуть ходити на концерти Маннгерштена чи Лободи, чи інших, як це було до повномасштабного вторгнення. Там на націоналістичних фестивалях вони неодмінно почують якусь здорову ідею, якусь здорову думку, і, дасть Бог, вона їх наштовхне на праведний шлях.
0: Слухайте більше історії черкаських бійців на Spotify, Google чи Apple подкастах і підтримуйте команду авторів своїми оцінками і коментарями. Це Трусторі Війна від видання 18.00. Почуємось!